1: La grandeza de Lionel Messi pasa por la omnipresencia que tiene, no importa dónde juegue, cómo juegue, contra quién juegue, ni con quién juegue. Así de grande Lionel Messi. Messi, y quizá ni él ni muchos de nosotros nos esperábamos que fuera a ganar el premio de Dibes, porque teníamos como muy claro lo que había pasado en este último segmento del año, que es el que eligió la FIFA para nominar y para elegir. Ojo, la pipa no es la que, la, la que elige. Somos a veces y estamos cayendo en, en, en una trampa cómico-musical extraña de decir la pipa, ¿no? La pipa no es la responsable. La pipa tiene un premio en el que votan aficionados, periodistas, capitanes y directores técnicos. Tiene unos... Criterios de desempate que me enteré también después de la entrega de los premios del pasado miércoles, que, del pasado lunes, perdón, eh, que en caso de empate los capitanes deciden, como terminó empatado Messi con Haaland, los votos de Valverde en el Real Madrid, eh, del Real Madrid, pero con Uruguay, y de Luca Modric, del Real Madrid, pero con Croacia, pero los que definieron que Messi fuera el, el ganador del premio. Pobrecitos, porque se, con, se dio a conocer públicamente cómo tiene que ser para que haya transparencia, cuál fue la metodología y quiénes votaron. No, la, las redes sociales de Modric y las redes sociales de Valverde, de Pajarito Valverde, están inundadas de insultos de todos los... Yo no sé si será los seguidores de Cristiano a los que yo de una forma irónica, llamo cristianosexuales. Eh, puede ser ellos, no sé, o, o, o quiénes son. Pero lo que sí quiero hacer énfasis hoy es, más allá del merecimiento por objetivos en la temporada, creo y saco como conclusión que lo de Messi fue el premio que le dio el público, los técnicos, los capitanes de los equipos, todos a un reconocimiento a lo que es la grandeza del jugador es decir no puede ser una coincidencia universal que todos voten por el mismo personaje es decir hay que entremos en razón no insultemos ni, ni tratemos de desprestigiar a agua a b por ensalzar a a, o a b no seamos conscientes el ejercicio de la democracia es ese usted vota usted elige ¿Cuántas veces hemos votado para presidente de este país? ¿Cuántas nos hemos alegrado y cuántas no? Porque perdimos, pero hay que aceptarlo. Cuando se pierde hay que aceptarlo. Eso se llama democracia. No es, en, no es un acto atrabiliario de dictadura, no. Eso existe en algunos países, pero no aquí, por ejemplo, en esta democracia que se dice todavía sana como la de Estados Unidos. Y eso es lo que ocurre en los premios. Hay una democracia para elegir. Pero el aficionado nacional se ciega, dice cualquier cantidad de tonterías, insulta, descalifica. A ver, nuestro trabajo es informar, educar y entretener. Ese es el trabajo fundamentalmente del periodista, del comunicador. Nosotros informamos lo que acontece. Luego te, entramos, después de que la noticia se dio, porque la noticia siempre sostengo la misma frase sagrada, o esa no se puede voltear ni manipular, la noticia es única. Luego entramos al territorio de la opinión. Hay algunos, por ejemplo, Fernando, no, Fernando Ceballos, nuestro compañero, nos, nos dijo muy claro, admiro a Messi, pero creo que Messi no tenía nada que hacer en este premio, muy respetable la posición de Fernando. Hasta ahí. Pero no, no quiere decir que Fernando... Tenga que descalificar, ni ser grosero, ni atentar, ni ni lo hizo tampoco porque Fernando no es así, ni lo hizo contra, contra los premios, ni... No, ya, sucedió lo que sucedió, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero las cosas cuando se hacen dentro de unos criterios elegidos y seleccionados previamente son así. ¿Qué hacemos? Yo hubiera votado por Messi. Yo, por ejemplo, yo no tengo voto, pero yo hubiera votado por Messi. ¿Por qué? Porque para mí, y es solo para mí, Yo no, no tienen ustedes que pensar como yo, ni quiero que piensen como yo, porque es lo que digo. Eh, para mí sí es el mejor jugador del planeta. No hay nadie mejor que Messi en el, en el, en el fútbol. Nadie. Alan es un super jugador, pero para mí es más un super goleador. Es un finalizador. Eso no es ser gran jugador, no es que no 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 es que no lo sea, pero el, el jugador integral que es Messi no lo es Alan Entonces por eso pregunto desde, desde, desde mi ignorancia si quieren llamarlo de esa forma. Díganme qué jugador es mejor que Messi en este momento, si existe alguno. Tendremos derecho a opinar en algunas formas, alguno me dirá Mbappé, otro me dirá Haaland, otro no sé, me dirá Harry Kane, qué sé yo. Cada quien puede tener un gusto. A mi óptica, a mi juicio, por rendimiento, por características, por maneras, por técnica, por táctica, por sistema, por honradez, por tantas cosas, no hay nada. A mi juicio, no hay nadie mejor que Messi. Que está en el Inter Miami y eso les cuece o les cose, como quiere usted conjugar el verbo, a más de uno. En México se pusieron a la prevención. A ver, y me preguntaba un aficionado en Twitter si Messi hubiera elegido jugar en el América o en bueno, Chivas es imposible, o en algún equipo de México sí era elegible? No, pero no se trata de eso. No se trata de ir contra la persona ni contra la liga en donde se juega. Se trata de tener claros los objetivos y claros los, los, los medios. A ver. Juega en el Inter Miami, ok, que el Inter Miami no está en la Champions, ok, pero aquí no se le entrega un premio a los objetivos, se le entrega un premio al mejor jugador del mundo. No es un premio al que más ganó, el que más goles, el, el que más goles mete es la bota de oro. El que más ganó tiene también su premio si, si lo quiere ratificar. A ver, este año qué hubo, cada quien sus ligas, no más. Eso fue todo lo que hubo, porque el, pre, el, el mundial no entró dentro de este balance del premio del de del, del de la FIFA. Era a partir del 19 de diciembre. La FIFA también tiene unos temas en donde se equivoca. Usted no puede elegir un rango de siete meses solamente para elegir el mejor jugador y no tener en cuenta el año completo, calendario como debe ser. Así sí, hubiera sido diferente y quizá. Otro, otro hubiera sido el resultado, aunque insisto, el premio a Messi a mí me queda la sensación por los votos que veo por las personas como votan. Es el reconocimiento del planeta fútbol al más grande jugador de la historia. Así de fácil. Perdónenme los seguidores de Cristiano, que son quizá los únicos que protestan, porque no creo que haya en el mundo otros seguidores de quién. Ay, el, el, el fútbol se polarizó. En, en el fútbol se polarizó entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los últimos años. Pero bueno, esa es la historia. Soy Ricardo Mayorga. De frente y aquí comenzamos Libre Directo. Bueno, no sé cuántos más mensajes de Twitter nos irán a llegar por... La, por, decir las cosas como nos parecen de frente, pero no importa, no importa es decir, de, de esto se trata Es de yo tengo una forma de pensar, un criterio y una manera clara de expresar lo que, lo que pienso y todo el mundo tiene derecho a disentir, a no estar de acuerdo y eso no, no, no tiene por qué molestarme eh, pero bueno, quiero, quiero involucrar a mis compañeros porque el, el lunes estábamos en la mitad de, de la película y en la mitad de la película un poco tiempo, Fernando fue el único que dijo eh, admiro mucho a Messi, pero no estoy de acuerdo con el premio, porque no, que ganó este año, porque es que hay una mala interpretación y hay un hay algo que inmediatamente salta en el comentario de cada ser humano. ¿Qué ganó? A ver, aquí no están dando premios a los objetivos, está dando el premio al mejor jugador del planeta. Así no más. Y lo, y los lo eligieron capitanes, directores técnicos. Eh, aficionados y directivos a ver, todos estamos en tres locos y todos estamos equivocados, el mundo del fútbol está equivocado porque el mundo del fútbol reconoció a Messi y los únicos que saben son los, los 16.214 hinchas seguidores de Cristiano Ronaldo es, son los únicos que saben los demás el planeta está totalmente equivocado porque todo el mundo votó por Messi el empate técnico que se dio con Jalan lo desempataron dos capitanes el de Uruguay y el de Croacia curiosamente jugadores del Real Madrid calcule esto, calcúle, porque fueron Valverde y, y, y Luca Modri los que desempataron para que él ganara pero bueno es doña Eli Patiño y don Diego Cora muy buena tarde Eli querida siguen dando vueltas alrededor de Lionel ¿no? él es como el sol, todos gravitan alrededor de él Sí. Eh, Prendele el micrófono, sería buenísimo.
2: No la escuchamos, no la escuchamos. No
3: la escuchamos. Ah, ya, ahí. Ah, ah, <risa> ah, bueno. Perdón, perdón, perdón. perdón. Eh, ¿Cómo están, eh, Diego? Cable inalámbrico. Justo... ¿De qué están
1: hablando con
3: <risa> Pues mira, hay polémica alrededor del tema Messi. Y yo creo que tendríamos a lo mejor que dividir la, dis la discusión. Si es que todavía se puede hacer discusión porque el premio ya está y Messi eh, agrega uno más a esa cantidad de trofeos sí. pare que parecen interminables. Pero lo cierto es que una cosa es, es la, lo que tú premias, que es al mejor jugador del mundo, como lo podemos poner dentro de esa línea. Y creo que desde hace, como lo mencionaba el, el lunes, Ricardo, desde hace 20 años es Messi, ¿no? y difícilmente alguien se lo, se lo va a poder arrebatar hasta que él se retire. Pero cuando tú calificas un año futbolístico, obviamente a pesar de que es un deporte colectivo, tienes que contar los logros, qué tan determinante fuiste para el equipo, en qué competencias estuviste, eh, qué trofeos obtuviste, O sea, es, es un todo. Obviamente a la gente de fútbol tú le vas a preguntar y mucho puede ir inclusive hasta por simpatía o por carisma, bueno a mí me cae mejor Messi o yo he seguido la carrera de Messi y me parece que Messi sigue siendo el mejor del mundo. Pero en este año futbolístico por más que hablemos de que sí está en el Inter Miami y puso los reflectores del mundo en la MLS y ganó la Leagues Cup y también ganó en la primera parte una liga con, con el PSG, más allá de eso Messi para mí, en este año, no está por encima de Erling Haaland, que gana un triplete, en la Premier, en un nivel de competencia mucho más exigente de lo que puede ser la MLS, que yo sé que todo no se va a medir con goles, y si vamos a medir las cualidades futbolísticas, ah, nadie no, le va a quitar no. ningún trozo a Messi, pero en esta categoría no se premia las cualidades futbolísticas, se premia lo que hiciste en un año como futbolista y creo que en ese premian
1: momento, al mejor jugador no, del mundo. Sí, no no te, te dan objetivos del mundo.
3: pero no es lo mismo medirte ante Cincinnati que medirte ante el Real Madrid o medirte, Está medirte bien, ante, pero, ante a ver. Liverpool. O o sea, creo que creo que si sí hay que poner, yo sé que cada quien te brilla en el escenario que hoy le toca estar, que es Messi. Yo no digo que Messi no es el mejor jugador del mundo. Pero en un año futbolístico también tiene mérito el que en la liga en que compites sea de alta exigencia. Y hoy Messi no está en la élite del fútbol. Simplemente eso, mm -hmm. o sea, creo que hay que dividirlo. Nadie le quita a Messi ser el mejor del mundo. Eso no es una pelea. Creo que ni siquiera es un tema de conversación. En este año, el jugador, que en cuanto a números y lo que consiguió como equipo, tenía que ganarlo Erling Haaland. Tenía que.
1: Pues terminó empatado con Messi.
2: Alan terminó empatado con Messi.
3: Desempataron Nadie,
2: los acá, acá, acá lo que hay que, acá lo entender.
3: de medir con lo que hoy es Messi. Acá lo que hay que entender, acá lo que hay que entender es una cosa. Son varios escalones abajo. Varios.
2: Acá lo que hay que entender es una cosa muy, muy básica que tiene que ver como quién lo elige, ¿no? Y desde ese claro. lado, obviamente, eh, Messi en la elección va a seguir siendo considerado el mejor el Rey. jugador. Y, y, y por eso y por eso termina ganando. Pero este premio ni Messi se lo cree. Messi no lo festejó, Messi no fue, el Inter Miami apenas puso una foto, la MLS solamente le dio retweet a lo que puso la FIFA, o sea, uh -huh. las cuentas oficiales de MLS no hicieron nada como fue el Balón de Oro, porque la MLS puede decir, tengo el Balón de Oro y de vez en mi liga, y ni eso lo explotó porque ni ellos se lo creyeron y creo que el propio Messi tampoco estaba de acuerdo. A mí lo que me parece es que Acá hay dos cosas. Primero, por un lado tendríamos que tener una conversación mucho más larga. ¿Qué pasa con Mbappé o Mbappé, como cualquiera le quiera decir, que no puede ganar un premio? Algo está pasando ahí con este muchacho. ¿Por qué? Con la calidad que tiene y lo que ha hecho, no gana. ¿Por qué Haaland no gana y gana Messi? La respuesta es muy fácil, señora Patiño. Muy fácil. Lamentablemente Haaland nació en Noruega. Y no es campeón del mundo y la FIFA está tirando pero, del carro último Diego, que le queda este porque dígame usted no ¿quién, es la la próxima mundo, cara, ¿sí? quién es la próxima no, 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 cara es... quién es la claro. próxima cara que tiene la FIFA está tirando de lo último que le queda para vender no tiene otra cosa quién es dígame usted el próximo año quién va a ser la cara de la FIFA Jalan en serio sabe lo que vende Jalan no no
3: no, Creo no que nada más. Momento, cuatro
0: bananos no en el
3: Polo
2: Norte claro.
3: Bueno, entonces que se llame premio a la popularidad y se lo den a Messi. O premio es que el cara premio mujer, al mejor Nancy,
1: jugador el mejor se lo del lo has mundo hecho.
3: no lo puede dar de la misma forma. ¿Quién elige? A ver, con
1: ¿quién con elige? Respeto,
3: a ver, Ricardo, vamos a hablar en otro contexto. Toda la razón. En Ricardo Diego. En otro contexto. Razón. Que a nosotros nos calificaran con un científico o con alguien que salva la vida de las personas. Cada quien ¿Eh? en su profesión puede ser espectacular, pero no va a ser tan importante en nuestra profesión como alguien que salva una vida. No puedes no puedes mezclar papas con peras. Sí, pero aquí hoy estamos Messi hablando está, solo Messi de trabaja, futbolistas. Pero hoy Messi trabaja en la MLS, no está ni cerca al nivel de la mejor liga hoy del mundo, que es la Premier.
1: Sí, pero a es ver, que no están calificando ni concepto. la liga, ni los goles, ni al mejor. Licador. El mejor se llama Messi. ¿Qué hacemos? Además, hace ¿estamos todos equivocados?
3: Eso no es, nadie es lo el, 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 pero, pero a ver, no, o sea, yo, Messi Messi en el mejor momento de su carrera? ¿o sí?
1: A ver, o sea, a ver entiéndeme una cosa, Eli. ¿El planeta del fútbol todo es equivocado entonces? Porque fue elegido por todo el planeta del fútbol. Todos a están ver, equivocados.
3: Se contó, ¿Se contó en este premio la Copa del Mundo? ¿Se contó? O sea, fue parte de la no, Copa del Mundo.
1: No, 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 no. no entonces, ¿por
3: qué dice no, hoy Diego lo de la Copa del Mundo? Pues sí, hija, la Nación. Porque no, es la, la, la cara que queda,
1: es la imagen. La lo la último gente, que le queda a vender a, a la pipa eh,
2: No bueno, tiene entonces, nada. Que es un negocio Messi, de FIFA, no tiene No, pero a
1: ver, yo creo que nos fuimos por el lugar equivocado. El problema no es que la pipa, la FIFA ni el campeón del mundo. La pregunta que yo hago es, se llama democracia. Cuando usted elige, vota y gana o pierde. Los que pierden no les gusta aceptar, pero es así. Él, lo eligió el planeta del fútbol, entonces todo el planeta fútbol está equivocado.
3: Hay cosas que podemos ver y hoy Messi no está en la élite del fútbol. Y por lo tanto... ¡Ganó! ganó y eligió el planeta por supuesto ganó un premio que yo te aseguro que Messi ni fue porque no le interesa, porque él sabe hoy yo,
1: yo, yo, yo creo que él no sabía ni siquiera no que iba a ganarlo, era. de acuerdo aquí lo estuvimos ya, hablando sí fuera sabía, del aire Ricardo, bueno, si sí sabía no, 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 no creo hubiera ido, te lo garantizo si sí, hubiera ido lo manda al Inter en un avión fácil, en el de él mismo le pagan el combustible y vaya y reciba y vuelva pero bueno, ese es otro tema. Bueno, metámonos de lleno mejor, vamos a la pausa, Liga Mexicana. Hoy se pone al día el calendario de la fecha 1, León contra Tigres, en, en, en el, donde la vida no vale nada, decía José Alfredo Jiménez. Vamos a la pausa y escuchamos uno de cada lado, Siboldi, y vamos a escuchar, ¿cómo se llama el chico del de, uruguayo recién llegado a León? Ya les digo. Bueno, dale, por mí.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
4: La verdad que, que muy bien, eh, estoy todavía en el periodo de adaptación, eh, con el tema de, de bueno la, la altura, eh, pero bueno, el, el grupo la verdad me, me recibió muy bien, estoy muy agradecido porque hay un lindo grupo y bueno, me facilitan todo el tema de adaptación, pero, pero bueno, la verdad la, la vengo llevando muy bien, también la gente acá del de León me ha tratado muy bien, eh, se me facilita también el hecho de, de conocer al cuerpo técnico, eh, la idea de juego, pero, pero bueno, eh, venimos bien, así que, así que bueno, a, a meterle para, para la primera fecha.
2: Ahora también, ¿no? El tema de que mañana debutaría el Club León. ¿Tú, ¿tú estarías listo para jugar si es que el tema de la documentación llega a tiempo, si se registra todo a tiempo? ¿Estarías listo para jugar por lo menos algunos minutos?
5: ¿Usted se
4: ha sí, como te dije, me estoy, me estoy adaptando. Eh, eh, así que... Vamos a ver la, la decisión que toma que toma Jorge, yo estoy a la orden, eh, pero bueno, eso eso lo sabe él más que nadie, eh, los minutos y, y bueno, lo, lo que necesite él también que yo pueda aportar para el grupo. Así que, eh, donde sea, de donde toque, yo estoy a disposición.
1: Nada fue prevención, eh, estábamos todos completos, a no ser, bueno, lamentablemente lo de Nahuel y, y Luis que están suspendidos. Después están todos completos. Nada más fue tema de por el clima eh, de gripa. Javier vino con un cuadro ayer que hoy ya pudo entrenar bien. Entonces tratamos de no, no arriesgar nada y este y lo, lo cuidamos, por decirlo de alguna manera, de que no saliera al frío ni que se expusiera a la, a, la, a la baja temperatura. ¿Y Andrés? Igual. Eh, tenía un golpe pero ningún problema Roberto Muy bien, ahí está Robert Dante hablando de las ausencias que son las notorias ausencias que había por las, por las suspensiones eh, Quiñones y la de Nahuel Guzmán va a jugar por un lado Córdoba y por el otro va a jugar Laines. esas son ya cantadas las modificaciones que hay, seguramente va a jugar Bruneta y a la espalda de, de a la espalda de Giñac, que es el que vivía como referencia de ataque, es lo que se cree, aunque él tampoco mandó mensajes abiertos de, de cómo va a jugar el equipo. Sabemos que Aquino va por un lado, que eh, Angulo va por el otro, que va Samir, que va mmm, Pizarro, que en la mitad debe ir Carioca, debe ir Gorriarán. Es decir, ya ahí está armado el equipo. 4, 2, 3, 1, que es como se presume va a jugar el equipo de Tigres. Ahora, en León. Pregunta que le hago a mis compañeros. Se está hablando en León la llegada de Andrés Guardado. ¿Cuánto le suma Guardado en realidad a un equipo como León? Doña Eli, comience usted.
3: Pues yo creo que Guardado más bien le suma en, en experiencia y quiero pensar que en liderazgo también. Eh, de pronto hoy con el cambio de entrenador, con un nuevo proyecto, sin conocer la verdad del entrenador, o sea, no tengo una referencia exacta como para decir trabaja así y tal, es de ciertas características, su personalidad es de esta forma, voy en cero, hoy lo vamos a, a empezar a conocer, o bueno, al menos yo, pero siempre eh, creo que en un equipo hace bien un tipo que sea líder positivo, que pueda influir en la gente joven también que hay en León, y creo que por ahí va más la tirada, ahora, las apuestas de León de jugadores veteranos, la más reciente que probablemente fue con Landon Donovan, fue un desastre. Uh, Pero a Donovan lo sacaron sí. del retiro. Todavía Andrés sí. Guardado eh, tiene minutos uh -huh. con Betis. Entonces no es, un, es un jugador que se ha cuidado hasta donde las piernas le están dando, que también ya no le va a dar mucho más. Eh, yo más bien lo creo que va a sumar a, en, cuanto, en cuanto a experiencia. Y porque hablo de líderes y me refiero tal vez a positivos, porque tienes a gente también con experiencia que aunque es joven, pues ya tiene un recorrido como el Diente López, pero este es medio vago, es medio complicado, ha tenido bronca en otros equipos, entonces yo creo que por ahí en un tema hasta de disciplina con el equipo puede que Guardado ayude mucho al cuerpo técnico de León, me parece que por ahí va la movida más o menos de los Esmeraldas.
1: ¿Coincides, Diego, o tienes algo sí. que agregar o reprochar? No,
2: No, no, no. Yo creo que, a ver, hay cinco referentes del fútbol mexicano en los últimos tiempos que para mí debían volver al fútbol mexicano y no, no han regresado. Uno es Andrés Guardado, el otro Javier Hernández que también está por regresar, Carlos Vela, Héctor Herrera eh, y me está faltando otro más de los que había pensado. Bueno, eran cinco los importantes importantes eh, de estos últimos tiempos. Yo creo que traer a Guardado habla muy bien del grupo de los Martínez en general porque entienden que necesitan experiencia, como Pachuca con Rondón la consiguió también ante un equipo muy joven, y, y esa experiencia que sea con Andrés Guardado, eh, un tipo súper profesional, me parece que habla muy bien de ellos en ese sentido, y que no se lo sacó la MLS, porque para la MLS vendría muy bien un Andrés Guardado para algunos mercados donde vendería y todo, ¿no? Que vuelva al fútbol mexicano, a mí me parece que es muy, muy bueno, por lo que dicen los distintos... Reportes Paco Vela y toda la gente ahí de que está cerca del León eh, está todo ya eh, arreglado y que solamente falta que se haga oficial eh, mm. hoy la mayoría cree que va a ser hoy eh, que León lo haga oficial
1: o sea que va a ser primero guardado y después Chicharo Chicharo sigue siendo toda una expectativa pero de Chicharo vamos a hablar más adelante en el segmento en el séptimo segmento cuando hablemos un poco no tiene su equipo de Chivas
2: Liga así que no se ría Street No se ría que va a terminar comentando link. ¿Te Y de ahí
3: se monetiza muy bien Fútbol sí.
2: ¿Sí? Alguien me Estamos
3: quiere explicar Ya que metieron
1: el tema de, de metiches Cómo se juega Ahora la Kisling Yo no sé ni tiempo. qué es eso Yo honestamente le he oído por es un, por, por, es un por...
3: torneo de, de Fútbol 7 Que es armado en su mayoría por influencers y que bueno, ya ahí agarraron unos cuantos... ¡Ah, eso es un circo! ¡Ah,
1: eso es un circo! ¡No, no, eso no! Eso no eso ¡Ya, eso ya! Eso eso ¡Es un circo! circo
2: ¡Ganan plata! ¿eh? Eso, y ¡Ah, no, no! ¡Está bien! ¡Un de está pagó? ¿Pagó? Claro. ¡A carga, ¡El circo! ¡El, el, cir,
1: el cir de soleil 16. le paga a, los, a todos los trapecistas y payasos les paga unos soldados el cir de soleil pero sigue siendo el circo lo mismo, ah, ya entendí. No, es que yo pensé que la Kings bueno, League era una liga seria.
3: Cuido, no. Club de Cuervos, ¿se acuerdan de esa serie? También sí, sí, claro, claro, claro.
1: Club claro. De Cuervos.
3: Digo, entre lo que más o menos hay un influencer que se llama Escorpión Dorado en México, que trae una máscara de luchador y que se sube a su auto a varios famosos, donde también estuvo Piqué. Ah, yo y lo vi, lo vi una vez con alguien. que de uno de los equipos de la Kings League, bueno, es show. Y es circo. Y ahí Chicharito anda bien metido. <risa> ahí sí.
2: Mucha plata, ¿eh? Sí. Piquea se gana plata a todo el mundo. ¿eh? Tenga cuidado. Bueno, sí. factura.
1: Pregúntele <risa> a los árabes de la Supercopa. Pero bueno, está bien. Ahora, pronóstico para esta noche, porque estábamos hablando tanto de León como de Tigres. Hablamos de la formación de, de Tigres, pero no hablamos de la de León, que no debe tener muchos cambios, ¿no, Eli querida? ¿Y, y, y qué se presume que pueda pasar desde lo futbolístico esta noche? ¿A quién le apuestan? Creo que
3: Napolino va a jugar, creo que los reporteros no estaban escuchando cuando le repreguntan se está adaptando, o sea, no está adaptado está en el proceso de eh, y me parece que en este partido a pesar de las ausencias de Tigres hablando sobre todo de la portería creo que Tigres no tendría todas las de ganar un equipo que ya se conoce, bien trabajado con buenos futbolistas eh, se inclina para mí demasiado a la balanza la balanza hacia Tigres sacar un buen resultado
2: ¿Se la juega con Tigres también, don Diego? O, no, o, algo, uno para, uno. algo para el local. Empate 1 empate uno a 1, uno, arranque tibio, malo, frío. Empate 1 a 1.
1: Está, está bien, frío, está bien. Es el frío bien, que, está
2: que tiene
3: Siboldi.
1: Sí, Siboldi sí, salió más envuelto. Y... Ah, sí. Exacto, de, de. Estaba, estaba momificado Siboldi ah, con, con ese, ya, con ese lugar, atuendo. De, de, sí, sí, de, sí. De... sí. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa viene Copa del Rey. Mañana hay dos partidos claves. El de Unionistas de Salamanca contra Barcelona. De ese vamos a hablar primero. ¿Qué dijo Xavi Hernández del partido contra Unionistas y de la crisis que aparentemente está pasando internamente él más que el
0: equipo? Ya regresamos y les contamos. En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo deportes. Continúa libre directo en Unánimo Deporte.
6: Ánimo y que esto sigue, que quedan tres títulos, que no los competimos bien, no, no competimos bien en la final, lo sabemos, el, el análisis lo hacemos más, más internamente, el tema futbolístico, pero sobre todo animarse, animarse que quedan tres títulos. El Madrid también estaba en la situación la misma situación el año pasado y acabó ganando la Copa. Entonces hay que animarse, hay que animarse. Estábamos en el otro, en el otro lado el año pasado, el Madrid estaba precisamente donde estamos nosotros y y revirtieron la situación y ganaron un título pues entonces a por, ello, a por ello Buenas tardes Xavi, Alfredo Martínez Onda Cero, por lo que has explicado tú tienes la sensación de que queda mucho por recorrer, que eres optimista, pero no entiendes por tanto
1: la desilusión que existe en parte de la afición del Barcelona a día de hoy ¿eh? a No, siete la afición
6: puntos... la afición está por la calle que me hace así otra vez ¿eh? a mí, eh, me he encontrado a mucha gente y me dice que ánimo, que quedan tres títulos a mí la afición me dice eso o sea, ¿tú, ¿Tú no tienes la sensación de que no. ahora mismo hay cierta desilusión en una parte de la, de la afición y que eh, creen sí, o quizás del, que no son realistas? Del otro día sí, del otro día sí, claro, yo también, yo soy el primero que me desilusiono cuando pierdo y sobre todo con el Madrid en una final, es lo peor que puede pasar en, en Can Barça, pero ya quedan tres títulos, no veo, no veo desilusión en la, en la afición. Albert Nadal. Aquí, hola Xavi del Ariara. La, la Supercopa de l'any passat va ser com, com una mica l'inici d'una nova era, va ser com, com el millor futbol potser, que, que heu practicat des, de, des de que estás d'entrenador, però un año després ha quedat como el sostre, no hi ha hagut una continuidad. Allá
1: ha recorregut, un diagnóstico en fas? D'haver pogut aconseguir aquel futbol i que un año después esté tant tornar a aquel nivell? Gràcies.
6: Bé, doncs que no podem agafar el partit com a exemple, està clar, no? Va sortir tot al revés, tot línea defensiva, más facilidades, no ve más estar bé la presión alta, muchas cosas que hemos analizado y que sabemos que ven hem que fallar. Yo el primer, yo el primer como entrenador. Pero, todo y así, hemos hem evolucionado mucho de, desde des el noviembre del 2021 a ahora, exceptuando estos partidos, lógicamente, no podemos agafar como ejemplo la Supercopa.
1: Ahí está. Eh, Xavi Hernández. Fue una conferencia mucho más larga en donde él dice que que no se explica por qué debe temer por su posición si sus objetivos se han cumplido. ¿De verdad? Yo pregunto, ¿el loco soy yo? A ver, ¿qué me ayudan a él y, y Diego? ¿Los objetivos del Barcelona los ha cumplido Xavi Hernández? ¿De verdad? El título del año pasado sí, eso hay que abonárselo, ¿pero ha cumplido los objetivos del Barcelona? ¿Como para decir que no sabe por qué pueden cuestionarlo?
3: Pues solo se refiere al título, ¿no? <ríe> Tal vez en eso sí se sí, sí ha cumplido, en, en haber conseguido la Liga, pero en todos los partidos que han sido decisivos de matar o morir, pues ahí no, no ha podido trascender Barcelona, eh, y no creo que en Barça el único requerimiento sea conseguir, sino la forma en cómo lo consigues. Y ahí yo creo que Xavi está muy lejos de tan siquiera tener un poco alegre a la afición. Aquí yo creo que ya agarró la postura de mejor no veo, no escucho, no leo, no hago caso a lo que se habla eh, de manera externa y mejor me enfoco en tratar de trabajar y sacar esto adelante. Todo mundo sabemos que la cosa no anda bien en Barcelona, pero tal vez Xavi hoy va a tener esta postura de cerramos filas y vemos si de alguna manera puede revertir el mal paso futbolístico que tiene su equipo, porque bueno, sí, es cierto en la liga están ahí compitiendo, van a estar en Champions, o sea, pues están ahí, pero como están jugando hoy, hasta ahí se van a quedar, ¿no?
1: A, a ver, Diego, eh, eh, ¿esta postura de Xavi es de querer, la del avestruz, meter la cabeza entre la tierra? ¿No ver que su equipo no está caminando? ¿Que, lo que, que le,
2: inclusive le repasan algunos rivales muy feos. Bueno, a ver, espere, vamos por parte. Eh, cumplir los objetivos, él explicó en la conferencia de prensa cuáles fueron los objetivos, y los objetivos que a él le pusieron fue el primer año estar entre los cuatro primeros, estuvo entre los cuatro primeros, el segundo año conseguir un título, consiguió un título, y ahora obviamente eh, tiene que ganar más, pero el equipo no está funcionando, comparto con lo que decía él y que el equipo no funciona. Creo que el primer problema que tiene, ya vi, el máximo problema que tiene es ser preso de sus propias palabras. Porque él siempre en conferencia de prensa habla del estilo Barcelona, del ADN, de todo lo que no, se no, tiene jugar. que jugar. Y su equipo lo logró muy pocas veces. Aquel 4-0 a 0 al Madrid quizás fue una de las veces que lo logró. Y podemos encontrar dos o tres partidos más y después no lo ha logrado. Pero, si entramos en un análisis un poco más profundo del Barcelona, síganme en esta, esta historia. Se fue ya bien su momento con Iniesta, ¿no? Y después quedaba Messi, Busquets, Piqué, Jordi Alba, que eran los grandes, los que estaban, los grandes que estaban, que abancaban al equipo. Todos esos se fueron. Ya no están más. ¿Quién es hoy el referente de un equipo históricamente? Pedri con 19 años. Pedri con 19 años. Soy hable tranquilo, pero por otro lado. Eh, Pedri con 19 años. <risa> está hablando ¿No? árabe. Es está hablando árabe. Entonces, y, Pedri, y Pedri, que se lesiona cada rato, Gaby lesionado, son los referentes que hoy tiene el Barcelona porque después trajeron a Lewandowski y obviamente viene a aportar experiencia y gol De Jong que tenía que tomar esa posta la toma un poquito y a veces la deja o sea, hay un vacío muy grande ahí para tratar de hacer lo que Xavi quiere Xavi va a ganar los partidos por 1 a 0 como los gana porque no tiene para más hoy el equipo no tiene volumen ¿No hay calidad, de calidad Diego en el equipo? No, no tiene volumen de juego no tiene volumen de juego no tiene volumen de juego ahora Ustedes lo sacarían como entrenador. ¿Pero por quién? Gana una liga. Rafa Márquez dice que, dice que va. Te gana no, una No, no, no.
1: No está preparado no, para todavía, eso. Todavía no la
2: perdió la otra. <risas>
1: no la perdió, sacaron, Además, perdóneme, le hago un paréntesis, querido Diego. Lleva seis partidos sin ganar Rafa Márquez. En el, en el Barcelona cadete, ¿cómo se llama? No tengo ni
2: idea. Es decir,
1: van a sacar a uno que lleva cuatro perdidos para uno que va, van a traer a uno que ha
2: perdido seis. Yo ah, creo que bueno. hoy Barcelona, a ver, Barcelona hoy no está ni económicamente para sacar a Xavi para darle otro entrenador. Hoy Barcelona tiene que seguir con Xavi. Creo que lo único que puede pasar por lo cual la porta diga, hay que sacar a Xavi, tiene que ver con que él sepa que el vestuario ya no lo respalda. Y entonces sí, le dirá a Xavi. Es verdad. No puede ser, claro, Pero si no, creo que sería una locura. ¿Qué,
1: qué partido trampa peligroso es este contra unionistas? Uf. Usted sabe lo peligroso que es ese partido para el Barça. Para unionistas, no. Escuchemos qué dijo Dani Pons, así se llama. No, no sé si tenga algo que ver con el, con el relator argentino, ¿cómo se llama Pons? No, eh, bueno. no, no. No, 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 no creo que tenga nada, pero Dani Pons dice que es como la casa de papel jugar contra el Barcelona. No sé qué es casa de papel ni nada. Debe ser un reality, una cosa de esas que... De... ¿Van a robar una serie? Ah, no tengo ni idea. Así dijo. Escuchemos lo que dijo Dani Pons. Danny. Así
7: que pegar un golpe ¿no? un, eh, como el de la casa de papel, ¿no? Tiene que salir todo perfecto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Tiene que ser un plan, un plan estructurado de muchísimo tiempo. Es una estructura que llevamos elaborando muchísimo tiempo. Y tiene que salir todo absolutamente a la perfección, ¿no? O Será un nivel de precisión máxima, cometer errores ninguno, prácticamente, porque algún día sí que te permiten, se te permite hacer algún tipo de, de error, pero sí que es verdad que prácticamente ningún, ningún error. Y, y lo que tenemos estipulado, los pocos puntos débiles que puede tener el Barcelona, pues bueno, tener un nivel de precisión quirúrgico prácticamente, ¿no? Y, y acertar, ¿no? Y, y a ver si somos capaces de, de conseguirlo, ¿no? El Barcelona, cuando se ha visto envuelto en este tipo de circunstancias, es un equipo muy complicado por el dominio y el control de juego que tiene. Es muy difícil sorprenderlo, ¿no? Ya lo vimos el año pasado, por ejemplo, en Ceuta, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Que con un equipo prácticamente reserva, ¿no? Pues la verdad que, que bueno, ejerció, ¿no? De lo, lo que realmente al final es, ¿no? Uno de los mejores equipos del mundo contra un equipo de de primera red, eh, por su modelo de juego por su control de juego es muy difícil ¿no? eh, encontrarle fisuras ¿no? a lo mejor otros equipos que pueden ser más transicionales, más directos con menos control del juego puede ser más fácil que pueden tener pérdidas que pueden pues hacerles más cosas bueno es verdad que es un equipo muy complicado no pero te digo pues un, tiene que ser un, el plan tiene que salir la, a la perfección ¿no? para que para que sin ningún tipo de, de fisura para que pueda tengamos la opción ¿no? de que pueda salir
1: lógicamente Dani. Muy bien, ahí estaba. Yo nunca he visto La
2: Casa de Papel, pero bueno. ¿Cómo no, que no la vio? No, que... ¿En serio no la vio? No, no, no. Yo, no, yo la no. No, vea, no vea. No tiene que ver, mayor. Sí. Está, bien, no, que está no, quedando no. mal, está quedando mal. No me diga. Aparte de... con su vestimenta, con su vestimenta de hoy más tendría que ver La Casa de Papel, mayor. Sí. Ah, no, no, pues no, no entiendo. Roja pero de La Casa de Papel.
1: ah, <risa> no ¿sí? ah bueno, no. Yo... Pero eso tiene que ver con una segunda parte que se llama Berlín. Porque en las vacaciones claro. ahora... Pero ahora, primero ahora, ve no, a la no, no.
2: primera, primero ve no, a la no, primera. No, 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 me
1: sentí a ver la segunda y qué ladrillo tan malo, qué cosa tan mala eso de Berlín, ve no primera, me crea tan ve soquete. A la, primera. Ve a la primera. Ah, bueno. Perdí tiempo con mi hijo viendo... Esa... Mateo se paró a la media hora y me dijo, viejo, no veas esas cosas, por favor, usted tiene una capacidad de, diferente de, de entender el, el cine. Y sin embargo la vi completa tratando de esperar algo. No, que el ladrillo. No, no, no. Si, es, si se parece no a la segunda. Visto, no, se... se
3: supone que es la precuela de La Casa de Papel, la serie ah, no, que, no. que comienza en otra historia. Pero bueno, aunque seas muy exquisito, Ricardo, para palomear y pasar el fin de semana, yo creo que no está mal. No está mal. Hasta mejor Me que, un,
1: que un jaguar, que Me un retiene. Juárez ¿qué? ¿qué? Ah,
2: mil
3: veces, mil veces. No, está está claro, mejor que sí. el partido claro. hoy, León Tigres, según Diego, Hijo. eh, que dice que va a estar malito.
1: Hijo. Bueno, tenemos que ir a la pausa. la vuelta de la pausa escuchamos a ¿cómo se llama este chico? A Iván López de Toluca y hablamos de la llegada del nuevo choricero que eres choricero y que ahora vuelve a ser choricero. Alexis Vega. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube ¡Gíranos! ¡Gíranos! Continúa Libre Directo en Unánimo
5: Deportes. El celular no era lo que, lo que esperábamos. También fue muy rescatable el sacar un empate debido a que veníamos 2-0 abajo y bueno, le aplaudas al equipo pero, pero nosotros teníamos la, la ilusión de ganar jugamos sábado, jugamos domingo pues el equipo tiene que estar pues, concentrado en hacer lo suyo y, y en ganar, que es lo, es lo sí importante Sí, la verdad que, que era muy complicado venir a, a jugar acá pero bueno, al fin y al cabo eh, sabemos que, que tenemos un gran equipo para, para no depender de un horario para para sacar el triunfo, entonces, pues nada, este, yo pienso que no, que no va, va, vamos a tener desventaja alguna con, con el nuevo horario, todavía no es, no es oficial, y si se llega a dar, pues, eh, que bueno, eh, sabemos todos la calidad que tiene Alexis, entonces, nada, este, pues esperando a ver si, si, si viene o no. Eh, bueno, bueno
1: el, el, el común denominador de la conferencia de López, nada. Pues nada, nada, no, no, ni si viene, nada, todo es nada, es decir, ahí ah, tiene una bien. muletilla con Mucho el nada, boca, con el, el nada, está, está, como, está como el, el pibe Valderrama, ¿Todo bien? todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, las respuestas del pibe Valderrama eran que se hicieron famosas, todo bien, todo bien, este es nada, 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 bueno, juegan contra Mazatlán. Llega Alexis Vega, millón y medio de dólares le cuesta a Toluca repatriarlo, no es la palabra, recuperar. Eh, y la, el sueldo la mitad de lo que ganaba en Chivas. Ahí sí se le tocó bajar. No le quedaba otra opción, ¿no? Creo que esa era la última opción que le quedaba y le tocó aceptar o aceptar. ¿Le va a sumar a Toluca? ¿Sigue siendo un jugador que puede sumar? ¿Sí o sí? Y ¿Sí o no?
3: Es, es joven, tiene 25 años, pero entre sus problemas de indisciplina sí. y la lesión que tiene en la rodilla, que es algo degenerativo, o sea, no tiene solución y va a ir empeorando, yo creo que ya la carrera de Alexis Vega probablemente alcanzó en algún momento que hoy no tengo muy fresco, a lo mejor y fue con Toluca, un momento alto que lo llevó a selección, que lo llevó a ser vendido muy caro a Chivas y que difícilmente lo vamos a ver que se recupere. Si lo pueden recuperar un poco en el aspecto mental y se cuida y cambia la indisciplina que tiene puede que le dé un poquito más de años para jugar al fútbol, pero inclusive físicamente no está en condiciones Alexis para jugar un partido completo.
1: Diego, la rodilla de Alexis o la rodilla de Alexis son su enemigo principal, ¿no? Hasta ahí creo que esa es la razón sí, claro. por la Ahora, que no ha rendido, ¿no?
2: Bueno, no, la razón es la fiesta, eh, aparte ¿no? de la rodilla. No le das ni un
1: poquito de crédito a la rodilla o la rodilla se la da yo bailando. También, no,
2: no. no, la rodilla claro, también, no si, no la cuidas, si la vas a degastar a, de a bailar... De, Tres o cuatro veces a la semana quebradita, dándole a la quebradita es muy bravo. No, no, pero a ver, aquí, aquí hay dos cosas que yo quiero quiero tocar sobre, sobre Alexis Vega, me parece eh, que son buenas para hablar. Por un lado, digo, ¿cómo Chivas regala plata? ¿No? Y en este caso, pongo en duda, o quiero ser un poco irónico, digo, ¿regalará realmente plata a Chivas? Como lo hace tanto, que siempre vende jugadores que compran 10 millones por uno después. Qué raro, ¿no? Eso. Y por el otro lado, y por el otro lado, creo que para Toluca es muy bueno, Alexis Vega, porque Alexis Vega era uno de los mejores jugadores o prospectos del fútbol mexicano en los últimos tiempos. Espero que él sea un poco más profesional. Sí, y todos esperamos lo
1: mismo, que él mejore profesionalmente, que la disciplina sea otra, que mejore sus rodillas, que no las desgaste bailando quebradita, y que vuelva a jugar bien en el fútbol mexicano. Sería lo mejor para todos. Hay es que complicado bailar Es indicarse. Es
0: complicado. Es complicado ¿no? <risa> <risa> ah, se puede, se puede, puede, Diego. Radio?
2: Si se quiere.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.